0: Primera de Corintios, capítulo 7, del, eh, del versículo 8 al 24. Okay? Todas mis notas van a estar acá. Entonces, si usted quiere, puede buscar las notas en línea. Ahí yo tengo toda la información y usted puede seguirme. Voy a hacer una, un, un, un poquito del, del contexto en cuanto a lo que vimos la semana pasada. Yo creo que un poquito menos porque me hace frío aquí. Exactamente. Pero entonces, vea. Eh, antes de empezar, porque esto es muy clave, usted se va, usted va a tener, usted va a poder utilizar estas notas en el futuro, tal vez cuando usted esté, eh, pues, tal vez aconsejando a alguien, o sea, en cuanto al matrimonio. Pero mi deseo para esta mañana es que usted me vea, ¿ok? Como su amigo, o sea, no piense que lo que yo estoy enseñando ya yo lo tengo todo resuelto, ¿verdad? O sea, yo también estoy casado. Yo también tengo problemas. Yo estuve soltero. Yo estuve en problemas soltero. Ahí se ríe Jonás, ¿verdad? Se ríe Eric. Está a muerte de risa Eric. Pero me entiende, o sea, yo estuve soltero. Yo estuve, me entiende. Eh, yo, yo tuve problemas tratando de eh, eh, casarme, viendo a ver quién era la mujer que Dios tenía para mí. Yo decía Dios. Entonces, no me vea, ok, como su enemigo. Yo soy su amigo. Pero lo que vamos a hacer es leer lo que dice la Biblia. Entonces, o oh, la semana pasada vimos en cuanto al matrimonio. Yo le dije a usted: si usted tiene una Biblia, Primera de Corintios 7 instruye a las personas como problemas del matrimonio. Y yo le dije a usted: eso no es inspirado. Eso es lo que las este, eh, casas de Biblias ponen como deduciendo el tema. Bueno, Primera de Corintios 7 no estamos hablando de problemas de matrimonio. El asunto es que hay pecado, había pecado en la iglesia. Ok, en el matrimonio no debería haber problemas si nosotros estamos sujetos a Dios. Lo que pasa es que la rebeldía de una iglesia corintia, ¿verdad? O sea, estaba causando que Pablo dara entonces su este, punto de vista en cuanto a lo que dice la Biblia. Repito, está inspirado en la palabra de Dios, dice en el versículo 7. Entonces, no, no, nos acordamos, capítulo 7, versículo 1. Y usted lo tiene aquí, Pablo nos da la sugerencia, igual, estos subtítulos que yo les pongo, igual, no son inspirados, es para aplicación, es una forma que usted puede entender. Pablo nos da la, la sugerencia porque él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿okay? la sugerencia entonces se da por Pablo cuando hay un problema, en este caso la iglesia de Corintio estaba en fornicación. Dice él, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, la sugerencia en cuanto al hombre, en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Están casados, solteros, es que bueno, si usted va a tocar a alguien, usted tiene que tener cuidado. O sea, él no está mandando a la gente a no casarse. El deseo de Pablo, el deseo de Dios es el matrimonio desde el inicio. Y no voy a meterme en todo eso, pero hay que recapitular esto porque esto es importante. Entonces, Pablo no está mandando. Ok, Re recordemos, 1 Corintios 6, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Usted decide qué es lo que va a hacer con lo que Dios le ha dado a usted. Ok, entonces recuerde, la sugerencia se da porque hay un problema. Pablo responde a esto en el versículo 2, que es lo que vimos? La realidad. Ok, en el versículo 2 vemos la realidad porque entonces Pablo dice, pero... A causa de las fornicaciones, ese es el contexto, o sea, la realidad es que Pablo responde al pecado de la iglesia. Pablo dice, hey, cada uno tenga su propia mujer, no dice mujeres, no dice plural, no tenga la del lunes, luego la del martes, luego la del miércoles. Dice, cada uno tenga una, o sea, su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Okay, no estamos hablando de una relación abierta. Estamos hablando de algo que es en, en, en contexto de una unión, del Génesis. Vimos eso la semana pasada. Entonces, la realidad es que hay pecado. Al igual como hay pecado en nuestras iglesias, en nuestras casas, al igual como todos hemos pecado. Entonces, lo mejor es que para una realidad como esta, si cada uno tiene su propio marido y su propia mujer, no nos andamos quemando. Pero usted no puede andar saltando de pareja en pareja en pareja buscando a ver quién me llena este vacío que yo tengo porque no va o sea no va a haber ninguna llenura excepto de un montón de este, enfermedades que le van a llenar el cuerpo por causa de eso entonces la realidad es individual sí hay gente que tiene el don de continencia pastor qué es el don de continencia es la persona que es un eunuco que no tiene deseo de de este deseos sexuales es una persona que no tiene deseos de tener relaciones íntimas con otra persona ahora entonces Pablo dice cada uno tenga su propia mujer o su propio marido entonces no está este, mandando él, él dice hey, hermano si usted tiene esto usted puede hacerlo pero si usted se anda quemando no toque mujer y mejor cásese entonces en el versículo 3 vea, vea, vea cómo se va moviendo Pablo Ok, en el versículo 3 entonces vemos la responsabilidad, porque la responsabilidad no es solo para el varón, es para la mujer. Todos luchamos con eso. El marido cumpla con la mujer. Ok, entonces la responsabilidad tiene que ser mutua, porque luego dice la mujer con el marido. Ahora, el contexto de la responsabilidad, oiga, no es emocional. Pablo está hablando de la intimidad Repito, la receta para el adulterio, para la fornicación, es el matrimonio. Si usted se está quemando, si usted reconoce, Dios no me ha hecho un ser que no puede estar en continencia, usted tiene que casarse para tener del deseo, para que ese deseo conyugal se quite. Repito, el libro de Corintios nos habla de una iglesia en pecado. Entonces, el, el versículo 4, vean cómo sigue moviéndose Pablo. Vemos el privilegio. Entonces dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio, ¿qué dice? Este um, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, el privilegio es abnegarse, el privilegio es no darle a su cuerpo todo lo que usted quiere para presentárselo a su esposo, y viceversa, hay, hay cosas que tenemos que abnegarnos, que decirle que no, para poder complacer a la pareja, o sea, es algo mutuo, o sea, es un privilegio, pero requiere de abnegación, ¿para qué? Para que haya una conservación mutua, para que sea algo que uno está luchando, porque esa es la mentalidad de Pablo, es que, hey, mire, estamos teniendo problemas de funicación, de, de adulterio, casémonos, pero para que esto sea mutuo, versículo 5, entonces, vemos un principio bello que dice Pablo, no os neguéis el uno al otro, si no le ponga, yo he tenido consejería, donde la, la mujer le dice, no, es que como mi esposo, no cambia eso, yo no, yo no, está cerrada la fábrica, no hay, no, no hay, lo pongo en cuarentena, porque, porque ahora con la cuarentena, ponemos a todo el mundo en cuarentena, no, tengo un problema con alguien en cuarentena. Y, y no, o sea, no es ese el hecho. Dice: No os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pero lo interesante es que Pablo dice: Para ocuparnos sosegadamente en la oración. O sea, el, el principio es para ambos. Ambos tienen una responsabilidad mutua. O sea, va para ambos. Pero oiga, y con diligencia enfocada. Así, cuando usted se separa. Digamos que usted tuvo un problema, o sea, hagámoslo práctico. usted tuvo un problema, cuando hay una separación, no es para ir a hacer lo que usted le da la gana, es para decir, bueno, voy a separarme porque Dios quiere que yo me reconcilie con mi pareja, pero pasa que usamos esos breaks, es que necesito el break, ¿para qué? Para hacer lo que me da la gana, entonces ahí es a donde viene el problema, porque la causa de una separación tiene que ser para estar unidos en Cristo, pero estamos buscando, estamos buscando motivos para divorciar a la pareja. Estamos buscando motivos para repudiar a nuestro esposo o esposa por una u otra razón. Y es muy triste, es que usted está pensando que su esposa tiene que verse en 90, 60, 60, ¿verdad? O 40 o 50, esas medidas que pone el mundo. Eran ahora 120, 60, 120, o, o algo. ¡Ay, joder! Se cantó el Doni, ahora sí. Eso en, en, entonces era noven, 90, 60, 90. Entonces, si, si no estamos en la medida mundana corintiana, ¿verdad? Entonces estamos mal, o sea, hermano, o sea, ey, empezamos en 90, 60, 90 y podemos terminar en 100, 100, 100, ¿verdad? O sea, ey, es el curso de la vida. Yo empecé con pelo cuando me casé y ya se me cayó el pelo. O sea, hay cambios. Pero, ¿me entiende, O sea, la, la cosa es que el, el principio nos ayuda a que haga algo mutuo, pero para estar unidos. O sea, tiene que haber tolerancia en el matrimonio. Usted no puede esperar que su esposa su esposo se ve como esa persona que usted tiene en los sueños, y ojalá que no haya ninguna persona en los sueños, ¿verdad o sea? Pero digo, eh, o sea, tiene que haber, o sea, una responsabilidad mutua. Y para eso uno se abnega de cosas, para, uno, para eso uno se separa. Pero vea el versículo 6, entonces, el, el versículo 6 nos dio como el consejo, Pablo está diciendo ve a Corintios, ve a Corintios o sea, mire, lo que tenemos aquí es un problema común, y dice Pablo más esto digo por vía de concesión o sea, hey, es un problema común yo no se lo estoy mandando usted va a tener que decidir qué hace con su vida y dice, no por mandamiento Pablo no está mandando Pablo no está imponiendo ya la Biblia se impone por sí misma cuando usted lee la Biblia, ya Dios dio su corazón desde el Génesis entonces, uno tiene que pensar en esto. Entonces, con un contexto bíblico, entonces Pablo dice, hey, todo me es lícito. Usted va a tener que decidir qué hace con su matrimonio. En el capítulo 7, ahí terminamos la semana pasada, ¿ok? Y vean, discúlpeme que di un, un, un contexto amplio, pero es necesario para terminar esta sección que quiero abarcar esta mañana. Entonces, lo, luego vemos la práctica. Mire, un buen entendimiento nos va a llevar a una buena práctica. Vea, vea, vea cómo terminamos la, la semana pasada. Entonces Pablo dice, hey, mira, mira, el corazón mío es, es opcional. Dice, quisiera, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Bueno, Pablo no tenía familia en aquel entonces, ¿ok? Pablo dice, yo quisiera que todos estuvieran solteros para que puedan ministrar mejor. Pero Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, pues no está mandando que, que al celibato, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Entonces, la práctica es opcional. Usted puede practicar el, ce, el celibato si usted puede, pero luego no es algo en común. O sea, usted no puede pensar que, que todo lo van a tener. Y la otra cosa es algo diverso. O sea, hay, cada quien tiene un don diferente. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, este, pasemos a la, la, la firmina amarilla. En cuanto al matrimonio, y lo que vamos a ver hoy es el yugo desigual en cuanto al matrimonio y el yugo desigual. Vamos a ir corriendo, pero vea lo que pasa. Primera Corintios 7, 8 y 9. Entonces, si usted está tomando notas, esto es materia nueva. Aquí vemos el estado del llamado. Hermanos, es importante que usted entienda que sea como sea que usted es, usted ya ha sido llamado. Dice Pablo en el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, vea, comience, comience usted en donde está. Si usted es soltero, si usted es viudo o si está en matrimonio. Dice, mire, bueno les fuera que ustedes se queden solteros. Si usted está soltero, si usted está viuda, quédese como yo estoy. Pero él dice, bueno les fuera quedarse como yo. Se considera si hay un don. Considere usted entonces si usted tiene el don para seguir esta instrucción. Puede quedarse como Pablo usted, sin, sin matrimonio. Entonces usted dice, no, no. Ok, entonces, cásese, pero haga honor al matrimonio. No se junte con alguien para hacerle la vida infeliz a la otra persona, porque dice en el versículo 9, pero si no, o sea, si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, el estado del llamado comienza con su situación, sea como esté, se considera, si usted tiene el don, pero número 3, y nos casamos, si no lo hay, o sea, si usted no tiene el matrimonio, eh, si usted no tiene el don de la continencia, usted no se va a vivir con alguien. Ah, no, es que yo no me voy a casar para no firmar el papel. No, usted tiene que casar a esa persona. Usted no se va a vivir con alguien solo porque, ¿me entiende? No tiene a dónde vivir. No, o sea, cásese con esa persona. Primera Corintios 9, solo para reforzar lo que he dicho. Yo he, yo he dicho este versículo y he leído este pasaje Siempre en el contexto de la disciplina física, ¿verdad? El ejercicio. Pero vea, esto aplica para la parte espiritual. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, oiga, todo aquel que lucha, ¿con qué? Con la fornicación, con la comedera, con la borrachera, con las malas palabras. Póngale usted el, la mascota con la cual usted está luchando, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Vea el principio básico. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Mira, el mundo nos da premios cuando nos abstenemos de cosas. Pero lo que Dios dice es, pero nosotros que somos cristianos, vamos a tener una corona en el cielo que no es corrupta. Entonces, absténgase para que usted reciba un premio. Versículo 26, así que, o sea, tomando en cuenta lo que acabo de decir, yo de esta manera corro, no corro a la aventura, o sea, no voy de la derecha a la izquierda, no, yo voy enfocado en Dios. ¿Por qué? Porque dice que eh, eh, como, eh, como quien golpea al aire, sino que pongo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para nosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Pausa. Shites, you guys have to do an, an update. Ustedes tienen que darnos la información del viaje. Y lo olvidé. Entonces, Alex y Chris y, y Mao, no me, no me ayuden. Eh, eh, no me dejen olvidarme que los Shites tienen que hacer un, un anuncio aquí. ¿Ok? Porque se me va a olvidar. ¿Ok? Eh, me ayudan ustedes a, 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 a recordarme. Entonces, en el versículo 7, Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es, miren, Miren, iglesia, ustedes están luchando con la fornicación o las malas palabras, o no sé, póngale lo, lo que usted sea, con la comedera, ¿ok? Ponga el cuerpo a sujeción. Cuando usted está teniendo una prueba, llame a alguien, sujete esa prueba a su pastor, a su líder, a su líder de grupo, sujete ese problema a la persona que le está discipulando, pero no pero no, no, no caigan el pecado. Y, y vea, yo repito, véame como su amigo, yo, yo no estoy diciendo que yo estoy bien, usted está mal. No, todos estamos luchando. Todos estamos luchando. Me ha preguntado usted una vez, hey, pastor, ¿cómo está? ¿Está luchando con algún pecado? Debería preguntarme, porque yo le voy a responder. O sea, yo, yo lucho con pecado también, todos. O sea, no me vea como su enemigo. Véame como uno más, ¿verdad? O sea, estamos luchando, golpeamos el cuerpo y lo ponemos en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo vengo a ser eliminado. El deseo de Pablo, oiga, era el luchar contra la carne y no todos vamos a poder tener el don de la, de la continencia. Por eso es que en las iglesias hay tanta consejería. Lo que Pablo está hablando es que ejercitemos poner el cuerpo en sujeción. Así como usted va al gimnasio, así como usted hace dietas, usted puede hacer espiritualmente, ¿ok? Usted puede desarrollar ese deseo de contención cuando usted tenga un problema. Cuando, en cuanto a la fornicación o al adulterio, 2 Corintios 11. Vea, este versículo es confuso, pero es lindo si usted lo entiende. 2 Corintios 11, 29 al 31. ¿Quién enferma? Dice Pablo en pregunta. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, o sea, vea, deje de ser orgulloso. Si usted se tropieza o no, si usted tiene un problema o no, deje de ser orgulloso. Póngase en, 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 el, en el cuerpo de la otra persona. La, o sea, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. O sea, dele gloria a Dios cuando usted está débil en alguna situación y no le dé, y no se entregue a ese pecado. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Si los ojos del Señor están por todas partes, eh, ¿Dios ve lo que nosotros hacemos? Pues no se gloríe cuando usted eh, eh, sale de una prueba avante, no juzgue al que cayó en pecado, no, no, o sea, gloríes en que Dios le ha dado a usted también ese deseo de luchar, o sea, esto lo que muestra, ver, hay gente orgullosa y no quiere reconocer que no tiene el don de la continencia. No, no, pastor, a mí usted no me va a decir lo que usted, no, yo, yo voy a tener una para el lunes. Yo voy a tener una para el martes. El miércoles me lo tiro de vacaciones. El jueves vuelvo. El viernes otra porque es la de los fines de semana. Esa es la que baila, ¿verdad? El sábado... También. El orgullo es lo que limita que Dios haga la obra en nosotros. Es el orgullo. ese Es el orgullo de decir, mira, hermano, estoy teniendo problemas. Tengo problemas con la vista. Tengo problemas... Tal, tal vez es pornografía, tal vez es maldicencia, tal vez es, yo no sé, hay tantos problemas. Eh, yo he pasado a los mismos problemas, unos más que otros. Yo no le estoy diciendo que yo soy mejor que usted. Vea Efesios 6.16, continúa la lucha. Sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe con que podáis Apagar todos los dardos del fuego maligno. Escúcheme, la Biblia no dice para que usted apague algunos de los dardos. No, Dios le está dando victoria, pero usted tiene que creerlo. Usted no tiene que avergonzarse de entrar en esas dos puertas y decir, híjole, aquí estoy. Hermanos, todos venimos, oiga, todos venimos apaleados. Todos venimos con pecado. Todos venimos impotentes. Pero, ¿sabe? Si usted toma el escudo, que es la palabra de Dios... Usted va a poder apagar, oiga, todos los dardos del fuego del maligno. No dice algunos. Usted ya tiene victoria. Primera Corintios 7, 10, 11. Pablo sigilosamente se mueve a los votos matrimoniales. Vea para justificar esto. Lo que Pablo está haciendo aquí, él dice, si usted cree la Biblia o no, le voy a acordar entonces los votos que usted hizo. Porque en cualquier religión que usted se casa, usted hace votos. ¿Sí o no? O sea, cristiana, católica, judía. Usted hace votos de matrimonio. Usted se, se, se promete uno al otro. Vea, vea lo que dice la Biblia. Ah, pastor, usted está inventando. No, no estoy inventando. Vea lo que dice la Biblia entonces. Vea los votos. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio. Oiga, no ha dicho si es judío. No ha dicho si es griego. No ha dicho si es gentil. No, ha, no, no, no. Dice a los que están unidos en matrimonio. Dice Pablo, mando, no yo. O sea, yo no estoy diciendo esto, sino el Señor. No me diga que es el Señor de los anillos. No me diga que es el Señor de, de la novela. Hay uno que se llama El Señor. ¿Cuál, cuál es ese? El Señor de los cielos. O el no, no me diga que es el, el Señor de la novela de, del Canal 4 o el Canal 6. No, 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 no. no me diga que es el Señor que vende los aguacates y las tortillitas ahí. con O el, o el Señor de los taquitos. ¿verdad? No. Dice, si no el Señor, mayúsculo, está hablando el Señor Jesucristo, que la mujer no se separe del marido. No se separe, mujer, no se separe del marido. Si no le pase a la deban en el jardín. Se separa del marido, usted está indefensa, si ya está casada. Pero dice, sí, y si se separa, porque hubo un dramita ahí, ¿verdad? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, Número uno, Pablo recuerda los votos y en el versículo 11, aquí lo puse en azul, en, en la parte B del, o C del versículo 10, pero de, del 10 al 11, él dice, hey, hay un momento, los votos se honoran, independientemente de la religión que usted ha hecho, déjeme recordar los votos que usted hizo. ¿Qué fue? El Génesis 2.24, por tanto, dejará a padre padre, a su madre se unirán y serán una sola carne. Una sola carne es una relación íntima. O sea, esos son los votos que usted hizo, hasta que la muerte me separe. Bueno, si no cocina bien, sí me separa. Bueno, si, no, 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 hasta que la muerte no separe. O sea, en cualquier idioma, en cualquier mundo, usted hace votos. Y a mí me da risa. En un matrimonio ateo, cuando la gente no cree en la Biblia, ¿Y sabe qué es lo que me da risa? Piden que se casen. A mí me dijeron, eso fue hace dos años, y ya me salí, ya se me va a pasar el tiempo, yo estoy seguro, pero voy a salirme. Pero, y me pide un compañero que lo case en el trabajo, y yo dije, sí, por supuesto. Entonces yo le muestro los votos. Los, los y él dice, sí, bueno, yo no creo en Dios, jamás, para mí eso no existe. Yo le dije, bueno, yo voy a predicar el evangelio en su boda. Entonces Voy a tener que hacerlo. Haga lo que usted quiera, yo quiero que usted me case. Y yo Bueno, perfecto. Ya manejé dos horas hasta Branson, le expliqué, él no cree en eso, y antes de la boda le dije, hey, hey Sean, le dije yo, Sean, ¿sabes una cosa? Los votos que usted está a punto de, de, de hacer a, a esta persona, usted sabe que eso viene de la Biblia, y, y mire, algo tan sencillo, ni siquiera le dije algo nuevo, y se queda así, ay, yo nunca había pensado eso, y le expliqué el contexto, un año después, yo estoy seguro, ellos me llamaron, ahora están en otra iglesia, creo que en Springfield, pero Dios me dio una oportunidad muy buena de compartirle el Evangelio. Sí, el mundo que dice que no cree en Dios, como decía Samuel, ¿verdad? la creación misma testifica. Ese estudio de Génesis se va a poner buenísimo. Pero el mundo que dice que no cree en Dios hace lo que la Biblia dice. Pagan dinero para ver el Señor de los Anillos. Las, las, las películas de, 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 ¿cómo se llama? Star Wars y todo eso. Pagan y, y todo eso viene de la Biblia. Si es que la gente del cine no es tan inteligente. Es que leen la Biblia. Eso es todo. Ahora sí, por, ¿y yo por qué dije eso? Y ahora sí. Y ahora sí me salí. Porque los votos se honoran, estaba diciendo yo. Entonces, él los lleva al Génesis. Yo sabía que me iba a embarcar. Me perdí totalmente. Hey, Alex, ahora borro esta parte. Ahora sí. Pablo comienza entonces la, instru la instrucción en cuanto a un yugo desigual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Al recordar en los votos, él dice, ah, bueno, le voy a recordar algo que usted no está haciendo. Ahora sí me, ahora sí me puso en ti. Pablo dice, le voy a recordar estos votos que usted hizo independientemente esté usted haciendo lo que no tenga que hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted, usted por lo menos tiene que honorar a la mujer o al esposo que usted casó. O sea, tenga los pantalones, señor, señora, para poder hacer honor a esto. ¿Qué es lo que pasa? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Eso es Mateo 19:6. Por tanto, lo que, y eso no está en sus notas. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Eso lo dicen en todas las religiones. Y se casan y le dicen sí y no, y no hacen honor. Entonces Pablo dice, bueno, si no es por la ley, se lo voy a decir de hombre a hombre. ¿Qué fue lo que usted hizo en sus votos? Cónyuges que por alguna u otra manera... Estaban sujetos en yugo desigual. Mateo 19, 6. Hermanos, Pablo comienza a mover su audiencia a la sabiduría y decirles, hey gente, yo creo que usted está malinterpretando los votos que usted hizo. Porque el capítulo 7 de Primera de Corintios habla de alguien que quiere eh, divorciar a su esposa, repudiar a su mujer. Eso es un problema. Recordemos que Pablo... Lo que quiere es hacer como una división, porque Pablo ya reconoció que tenía a unas parejas en yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? Alguien que cree en Dios y alguien que no cree en Dios. Pablo ya reconoció eso. Entonces dice, bueno, si la palabra de Dios, si la ley no puede hacer eso, voy a recordarles estos votos. Y wow. O sea, la gente responde, Mateo 5, 27, de, de, déjeme justificar esto. Mateo 5. 27 al 30, ¿oísteis que fue dicho? Oiga, la audiencia es farisea. La audiencia es farisea. Tengan tenga en cuenta que lo que Jesús dice lo está diciendo como a niños. El fariseo era tan inteligente y tenía la cabeza tan grande, llena de información, que Jesús les tiene que hablar como a niños, porque vea lo que les dice. O sea, imagínense que le digan a uno algo así. Oiga, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hombres, por lo menos los hombres, estoy seguro, estamos fritos todos, porque por lo menos alguna vez alguien ha hecho eso, ¿verdad? No me diga que no, porque no le voy a creer. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo. Hermanos, no quiero gente sin ojos la otra semana. <risa> Ahora viene todo el mundo aquí. ¡Ay, es que no encuentro la clase hispana! Un no, o sea, el contexto es que Pablo le está hablando a gente que era docta en la Escritura. Y le dice, ah, si usted tiene problemas con los ojos, quíteselos. ¿A cuál es el comentario ya? Pero dice, por tanto, si tu ojo derecho es eh, te es ocasión de, de, de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor, eh, pues eh, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo. Sácalo, échalo al infierno. Dice, si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Repito, tenemos que luchar. Es bueno cuando usted se acerca a alguien y le dice, mira, Mau, estoy luchando con algo ayúdame a sacar esto que me está matando, eso es bueno eso es, es necesario hey, hermano, ¿cómo está? todo bien y en victoria Ando, y, seamos sinceros con nosotros mismos, el propósito de Pablo es que esta gente se reconcilie que, se reconcilie, que está en yugo desigual ya Cristo había dado mandamientos, vea Mateo 5 para, para seguir en el 33 al, al, al 37, vea los votos Jesús habla de los votos en el matrimonio, repito, igual, esto es clave. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, oiga, si no cumplirás al Señor tus juramentos en cualquier religión. No hay juramentos, se hace, Ah, pero no creemos en la Biblia. Y yo repito, nunca escucho a alguien que diga, wow, desde que no creo en la Biblia, mi vida, me va, mi vida está tan buena, o sea, me ha ido tan, recibí un aumento de salario. Desde que, desde que me alejé de la iglesia, estoy en Victoria. No hay gente así. Nunca escucho a nadie. Nunca escucho, pero siempre escucho. Hermano, desde que llegué a la iglesia y me sometí al discipulado, y en, ahora, híjole, tengo tantas bendiciones, que he dicho, hay un amén, la gente, sí, amén, exactamente, o sea, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado a sus pies, de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, o sea, no, sos un inútil, no puedes hacer nada, entonces deja de estar jurando. No, no te pares a casarte con alguien cuando no vas a poder cumplir lo que dijiste que ibas a hacer. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Pero ese es el problema. Usted no se para en la boda y dice, Mauricio, tú tomas a Tábata como tu mujer y dice, Mauricio, sí, sí, no, no. No es lo que está diciendo Jesús. O sea, usted tiene que decir sí, sí o va a decir no, no. Pero no, no diga que usted se casa y dice, sí, sí, no, 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 usted no puede hacer eso Es o sí o no, usted se casa, o sea, o lo hace lo hace, que sea realmente este, el propósito es hacer conciencia de los votos que estamos haciendo sí, yo sé, Cristian está muerto de risa porque se va a casar Cristian, ustedes sabían que se va a casar Chris y Rachel, ¿verdad? entonces, hey, no hay no hay opción de sí, sí, no, no es sí o no así es, ¿verdad Christian? así, sí, sí, diga Sí, sí. Eh, eh, Vengan para, para hacer la boda aquí ya de una vez, ya. We just get down with this, pero. Vea, cuando la separación se da, hermanos, la intención de Pablo era dividir estas parejas que estaban en yugo desigual para que hubiera una reconciliación, no dividirlas para que haya una separación. Sí, en el próximo, vea, y, y esto te lo puede poner como una nota tal vez, porque es interesante, cuando la separación se da en contexto matrimonial o de alguna relación, solo se debe, eh, eh, solo se debe, solo debe de ser para la reconciliación con Dios y con la pareja. O sea, usted se separa no para hacer lo que le da la gana, Usted se separa para arreglar cuentas con Dios, para estar en oración y decirle, vea, hay, hay veces la gente dice, pastor, yo, quiere casa, yo quiero casarme. Y yo, ok, y yo lo primero que digo es, ok, sepárese, no tenga sexo. Si, si ya está una relación que tiene un yugo desigual, por lo menos sepárese. O sea, no toque a su mujer, no toque a su marido, sepárese. Ya la regó, como decimos, ya, ya ok, sepárese. Tome esa bendición de Dios, no, no tome el camino corto, hermano, o sea, tiene toda la vida para la intimidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, Pablo dice, el problema de acá es el yugo desigual. Ya los dejo ir, así que no se me llegan. Ya, creo, creo que sí voy a terminar a tiempo, estoy seguro que sí. Primera Corintios 7, 12 al 13, desde el 12 al 13, habla de los unidos en yugo desigual. Entonces dice Pablo, y a los demás yo digo, ahora sí, dice, no el Señor, ahora, a los demás, yo digo, entiende la puntuación, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consi consiste en vivir con él, no la abandone, si sí, Pablo no les estaba diciendo, divorciese si su esposa o su esposo no es cristiano o cristiana. No, dice, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, hay dos cosas que usted tiene que saber. Número uno, los unidos en yugo desigual pueden seguir el consejo de Pablo. Porque Pablo dice, hey, eh, lo, dice, eh, lo, digo, eh, lo digo yo, no el Señor, no divorcia a la persona, puede ser que esta persona sea salva, más la meta que es, es el evangelismo, ¿por qué Pablo tiene esta mentalidad? Porque él entendía que él tenía el llamado a la reconciliación, o sea, es importante, ahora lo que Pablo hace es referir a lo que él piensa, pero obviamente lo que él piensa es lo que dice la Biblia, lo vimos en Génesis 2.24, lo vimos la semana pasada. Usted puede leer el mensaje, puede escucharlo. Bíblicamente o en los evangelios, oiga, no hay instrucción en cuanto a esto. Por eso Pablo dice, lo que yo le estoy diciendo no es no, no está es escrito por el Señor, pero sí hay, o sea, sí Dios nos dio el, el ministerio de la reconciliación. No deje a su pareja entonces, y ya le justificó eso, ok, no no me juzgue. No deje a su pareja, no la abandone porque puede que ella sea salva. Entonces, ¿me entiende Pablo no quiere dividir. Sí, él quiere, él quiere dividir teológicamente con entendimiento para que haya un posible acercamiento a Cristo por medio de la reconciliación. ¿Me explico? Sino que lo que desea él es... Que Cristo sea la, la mención, vea, en toda la escritura, desde el inicio de la Biblia, la reconciliación existe, vea lo que dice la ley antigua en Levítico, en Levítico, esa es la primera mención de la palabra reconciliación, el que estudia la Biblia sabe que es importante la primera mención en la Biblia, igual, así como la primera mención aparece en su Biblia, se, tiene la consistencia bíblica, Levítico 97 y dijo Moisés, Aarón, Acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Oiga, y haz la reconciliación. Oiga lo que dice Pablo, eh, este Moisés, por ti y por el pueblo. O sea, oiga, la reconciliación es pensar en el beneficio de la otra persona. No es pensar solo, porque es que, vea, repito, en las relaciones ese es el problema. No queremos arreglar un problema porque usted está pensando. ¿Qué le voy a sacar a esta relación yo? ¿Qué me toca a mí? No, hermanos, piense qué es lo que va a ganar la otra persona. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ganar la otra persona si yo le logro saludar? ¿Qué es lo que esa persona va a tener en cuanto a beneficios si yo me acerco y le digo hola? Pero no, yo, yo le digo siempre, entramos a la iglesia, sí. Y no queremos saludar a nadie, no, no queremos que nos vuelvan a ver y nos sentamos... Y estamos así, o sea, nadie se le va a acercar, hermanos. Pero bueno, si usted ve a estas personas, acérquesele a esa persona. Su hola puede cambiar todo el sentido. Tenga gracia, tenga gracia, hermanos. La agenda suya no fue la misma que la, 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 que la del hermano. Entonces, cuando usted hacía reconciliación, lo hacía por usted, pero por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová, desde el inicio de la Biblia, usted es un agente reconciliador. O sea, ¿me entiende? Tenemos minutos para irnos. Ya lo voy a dejar ir. Una mente reconciliadora, oiga, atrae la gente a Cristo. Pero yo no me explico cómo hay cristianos, hijos de Dios, que entran a la iglesia y vienen a dividir la iglesia. Y lo hacen, y lo hacen. Vean, hermanos, nosotros tenemos un grupo tan bello de gente en este momento porque Dios limpió la iglesia. Yo me acuerdo hace dos años. Entró la gente a dividir la iglesia y el ministerio, la iglesia no va a funcionar así. Y yo siempre digo, nosotros tenemos los beneficios de nuestro pastor Sam. Sam es impresionante. O sea, la, las, las bendiciones que Dios le da a él y su familia las agarramos nosotros. Yo digo eso. O sea, no, no, puedo, no puedo tomar yo... Eh, um, ¿Cómo se dice este? Sí, yo sé que no saben porque solo yo sé lo que quiero decir. No no podemos tener... ¿Ah? Sí, no puedo. Ya no sé qué iba a decir. Romanos 5.11, ya para ir terminando. Estamos hablando. Sí, Romanos 5.11, ya. Yeah. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si usted recibió la reconciliación de Cristo de la, a la otra persona, o sea, sea una persona gracia, agraciada, o sea, tenga gracia. Segunda Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, usted es, ha sido entregado a eso. Usted no tiene derecho a enojarse. Y lo voy a decir siempre, 1 Corintios 7, 14, entonces usted ve el propósito. No eh, no voy a leer todo, pero eh, eh, dicen en el versículo 14, este 14, usted ve el propósito. Vea, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea, el propósito número uno es ganar a su pareja por medio del evangelio. Ahora repito. Teológicamente hay gente eh, inepta que dice que es que cuando uno de los dos en el matrimonio es salvo, la pareja se salva. No, eso no dice la Biblia, ni menos los hijos. Cada uno va a tener que darle cuentas a Dios. Yo le explico eso, dijéramos eso entonces. Pues de otra manera, vuestros hijos serían y mientras que ahora son santos o sea el propósito es ganar a su pareja por medio del evangelio pero número dos es llevar fruto a Dios por medio de nuestra familia acá es donde entender la Biblia y la teología y lo que la puntuación nos dice es importante o sea que no es que por el hecho de que uno sea salvo el otro pasa a ser salvo. Lo que Pablo está enseñando, oiga, esto es crítico, ustedes tienen que escribirlo, lo que Pablo está enseñando acá es que por medio del que es salvo, el otro puede tener el beneficio de la salvación. O sea, por medio de la salvación de la hermana Yamilet, si el esposo no era salvo, ella puede acercar a su esposo a Cristo. Que Katia, que quien sea, o sea, si hay uno que no es salvo, entonces la otra persona puede disfrutar de este beneficio de la salvación, que es, obviamente, tener la santidad. O sea, el otro tiene el beneficio de poder, sal de, de poder ser salvo, pues está siendo expuesto al evangelio. En cambio, en una pareja que no hay salvación, que los dos están perdidos, no, o sea, es más difícil. Ahora, aquí me, 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 me voy a justificar algo, porque el marido incrédulo, es, y hágale un círculo a esta palabra, esto es algo que descubrí esta semana, o sea, yo, yo no lo había pensado de esta manera, pero dice el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, hermanos esta palabra es significa un o sea, es un componente de palabra procedente del latín que significa fuera o más allá o sea, es como estirar es como, como poder coger algo, tomar algo. Entonces, el marido o, o, o la esposa puede ser salva, puede alcanzar eso. O sea, puede escoger, puede estirarse, puede tomar esto si uno es salvo o el otro. O sea, es, eh, yo no lo había visto así solo basado en la, en la lengua latina. O sea, el, el verbo, porque el marido es santificado lo que estoy dando a entender solo para explicar es que la palabra es abre la posibilidad no es una afirmación me explico en su idioma español la palabra es no está diciendo que si uno es salvo el otro va a ser salvo lo que la palabra de es denota es que tiene entonces la posibilidad a llegar a ser salvo me explico y tengo un documento de eso, podemos hablar más luego, pero tengo que dejarlos ir. Entonces, en el versículo 15, vemos la división. Pero si el, pero si el, si el incrédulo se separa, porque okay, eso dice Pablo, ve, vea la división que, que Pablo está haciendo. Pero si el incrédulo se separa, o sea, número uno, es una opción. Entonces dice Pablo, hágalo. Si, si usted está en yugo desigual, entonces si quiere separarse, ok, hágalo pero no esté fornicando, no es que un día sí y otro día no, un día sí, otro día, no, 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 si quiere separarse, hágalo, para que se someta a Cristo, pues no está el hermano o la hermana sujeto o sujeta ¿verdad? A, sembri, a, a servidumbre en semejanza, en, en semejante caso, o sea, no cometa pecado, o sea, no se sujete a su esposo, que es un perverso, o a su esposa, que no quiere nada con Dios, entonces si se separa, hágalo. O sea, si, si, si hay un yugo desigual, entonces sepárese. Pero no esté jugando con el pecado. Hay frío, caliente, frío, caliente. no, 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 hágalo, hágalo. Sino que a paz, o sea, a reconciliación, nos llamó Dios. ¿Me explico? O sea, es el testimonio, el parámetro lo dio este, eh, Jesús en, en Mateo 19. En el versículo 16, entonces vemos la esperanza. Y ya voy terminando, entonces, ¿por qué? Sí, aquí termino, me quedan dos más. Dice, porque en el versículo 16, vea la esperanza, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Ok. Esto justifica la palabra es. O sea, haga un círculo al versículo 19 con la palabra es. Si usted estudia la Biblia, a esa palabra es, hágale un circulito y trásela con el, en el versículo 16, porque dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizá, quizá, nunca afirmó, ok, que hubo una salvación. Si quizá, Harás salvo a tu marido. O, ¿qué sabes tú, oh marido? Si quizá, ¿ok? Exclama, quizá harás salvo a tu mujer. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La reconciliación. La esperanza es que la otra persona llegue a los pies de Cristo. Él es, nos da el contexto del corazón de Pablo. Que es reconciliar para santificar. ¿Qué es la santificación? No va a salir volando es llegar, es un proceso que se da, o sea, yo cuando dejé de fumar, de tomar, de, de estar en drogas, yo empecé mi proceso de la santificación, yo me, un, un día yo me levanté y dije hasta aquí, y poco a poco empecé a dejar la, los químicos, todo lo, lo verde, todo lo natural, y luego me quedé con el cigarrillo, y luego empecé a alejarme más, y luego seguía tomando ahí vez en cuando, y me empecé a alejar más hasta que llegué al punto de de santificarme de estas cosas, o sea, de separarme, pero todavía sigo. Todavía sigo luchando con esta carne cochina, o sea, con esta carne sucia que nos quiere dar deseos. No, ahorita para, para terminar, al, al, al final sí, pero apúntela, ¿ok? Para, para, porque los niños tienen este, los tenemos que recoger. Nada más un segundo, Eric. Entonces, vea, voy a terminar con esto, porque vea, cuando usted tiene todos estos aspectos, entonces, vea, 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 vea cómo termina Pablo en cuanto al entendimiento. Del versículo 17 al 20. Oiga, esta es la parte que usted tiene que digerir en calma. ¿okay? Y no le voy a dar todo, pero aquí lo que vemos es cuando todo esto que enseñé se da en su vida. ¿okay? Cuando esta esperanza pasa en su vida, entonces, ¿qué hay? Entendimiento. Termino con esto. Nada más lo vamos a leer y yo sé que ahora usted va a entender lo que yo estoy diciendo. Lea, lea conmigo, pero cada uno, como el Señor le repartió, o sea, cada uno, como usted está, así como usted está, eh, blanco, morenito, grande, pequeño, mechudo, sin pelo, así como usted está, soltero, soltera, viudo, viuda, así como usted está. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, o sea, Sírvale a Dios a como usted está. No, no espere hacer cambios para servirle a Dios. No, no, no. Empiece ya. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. No vaya a hacerse la circuncisión todo porque usted quiere servirle a Dios. No, no, un momento. O sea, hey, sírvale con lo que usted tiene. Ahora, hay un contexto judío hey, ahí, hay, hay un contexto cultural. ¿Fue llamado alguno siendo... Y, y ya no dije nada, incircunciso no se circuncide la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el que guarda los mandamientos de Dios, o sea Pablo está diciendo así como está usted tengo una competencia así, a, a, así como usted está o sea a, así como usted ya ha sido llamado quédese, o sea Nada más sirve a Dios. No espere hacer todos estos cambios pa, pa, para que usted se cierre, porque usted nunca va a terminar. O sea, que la, 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 la reconciliación sucede para que usted llegue a la santificación, pero va a ser un proceso de ¿cuántos años? Uno, dos, es de toda la vida. Usted no va a parar el proceso de la santificación. Versículo 21 al 24. Y ahora sí, termino con esto. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Bueno, culturalmente había esclavitud en aquellos días. Bueno, dele gracias a Dios. O sea, y, y, y de hecho, usted ya es esclavo del mundo cuando usted nació. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. O sea, si usted era esclavo, usted ya es libre en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, vea el entendimiento, no se esclavice de ese problema de póngale el nombre, de comida de, de, de ojos, de, de, mal, de berrinches, o sea, o sea eh, eh, no haga eso, cada uno hermanos, en el estado en que fue llamado, oiga así permanezca para con Dios pero veas, veas todo lo que sucede, hermanos Dios nos llamó a servir. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Un día de estos, es que un día de estos yo le voy a servir a Dios. Sí, es que yo sé, yo, yo tengo que servir a Dios. Me quedan tres minutos, así que no sé. Así, yo sé que tengo que servirle a Dios. Hermanos, pero, pero ¿por qué no quieres servirle a Dios? Bueno, es que estoy luchando con esto, estoy luchando con esto y sabes, o sea. No, hermanos, hágalo ya. Es ya. Aquí lo que vemos es un montón de pecadores encerrados en un mismo cuarto, Fingiendo que todo está bien y no todo está bien. Si no hablo con mi esposa, no todo está bien en mi casa. O sea, ¿me entienden? Vamos paso a paso. Sí, sí. Mire, no, no todo está bien. No, no, no seamos hipócritas. Entonces, para terminar, escuche el estado del llamado. Vea, esto fue lo que aprendimos hoy. El estado del llamado. Ese fue el primer versículo que vimos. Los votos y los unidos en yugo desigual tienen un propósito que es la división, oiga, por la palabra de Dios y una esperanza para entendimiento, oiga, y para la reconciliación. Si usted no entiende lo que es la reconciliación y la santificación en todo este proceso, usted no va a poder reconciliar entonces al mundo. Entienda esto solo para que quede claro. Ahora, Oficialmente hemos terminado acá. Entonces aquí es donde Alex va a cortar esto. Eh, Eric, ¿tú tenías una pregunta? No. Uh -huh.